0: Herzlich willkommen beim Ergo Wohnzimmergespräch, ein Podcast, in dem wir mit Experten über aktuelle Themen diskutieren. In den ersten beiden Folgen waren wir etwas individueller und persönlicher unterwegs. Heute werden wir etwas globaler, aber es wird nicht weniger spannend, denn es geht um die neue Mobilität beziehungsweise wie sich die Mobilität unter den aktuellen Bedingungen gerade neu erfindet. Wir wollen wissen, wo wir stehen und was wir davon auch für die Zukunft mitnehmen können. Aktuell sind wir eingeschränkt, die Flieger und die Kreuzfahrtschiffe, die sind eingeparkt und durch das mobile Arbeiten und die Kontaktsperre haben die meisten Menschen ihren Radius extrem verringert. Auf der Straße haben sie Sicherheitsbedenken, müssen Abstand einhalten, aber es gibt tatsächlich auch positive Effekte. Die Natur erholt sich und in vielen Unternehmen ist die Digitalisierung extrem vorangetrieben worden. Wir wollen wissen, ob das nur kurzfristige Effekte waren, was davon bleibt und ob sich eventuell sogar das Mindset zu Verkehrsmitteln bei vielen Leuten in der Zukunft ändern wird. Lassen die Menschen auch in Zukunft das Auto häufiger stehen und wie sorgt man für eine maximale Flexibilität und ja eine für den Geldbeutel optimierte Mobilität? Das sind unsere Themen und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich bin Kai Bösel, 48 Jahre, Patchwork Daddy aus Hamburg und hauptberuflich Personalberater. Vor sieben Jahren habe ich das Vätermagazin Daddy Lishes gegründet und tatsächlich spielt Mobilität bei uns dort auch eine große Rolle. Aber eher unter dem Hinblick, dass die Männer, die vielleicht noch den sportlichen Zweisitzer favorisieren, plötzlich auf einen Familienwagen umsteigen und ganz andere Aspekte für sie ausschlaggebend sind. Das heißt, das Auto steht bei unserer Mobilität sehr weit im Vordergrund. Heute besprechen wir etwas größer, was sich sonst noch alles verändert hat und wo die Reise hingeht. Und mein Gast ist Don Dahlmann. Da bin ich fast etwas ehrfürchtig, denn Don ist ein Journalist, ein Experte für Mobilität, ein Blogger, ein Moderator, selbst Podcaster. Und wir sind uns schon oft auf Fahrveranstaltungen begegnet, haben benzinlastige Gespräche geführt und nun freue ich mich darauf, dass wir das Ganze mal ein bisschen strukturierter angehen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Don, herzlich willkommen, hallo beim Ergo Wohnzimmergespräch. Stell dich bitte kurz vor, sag uns, aus welchem Wohnzimmer du zugeschaltet bist, passend zum Thema und was dich eigentlich zum Experten für unser heutiges Thema macht.
1: Ja, hallo Kai. Erstmal vielen Dank für die Einladung für zu diesem tollen Format ähm, und dem natürlich auch tollen Thema mit der Mobilität. Ich sende, wie alle im Moment, aus meinem eigenen Wohnzimmer. Äh, umrahmt von mindestens einer Katze hier gerade zu meiner Rechten, die pennt Gott sei Dank. Ich hoffe, die stört dann auch nicht weiter später. Ähm, was macht mich zum Experten? Ich beschäftige mich mit der Autoindustrie schon sehr lange, ja. seit äh, Mitte der 2000er ähm, und äh, habe in den letzten Jahren äh, auch sehr viel im Bereich Technik gemacht, äh, also im Bereich Technologie, Technik, alles was so mit Computer Smartphones und sonstigen zu tun hat und das wächst ja gerade so ein bisschen zusammen, also das Auto, das analoge oder vormals das analoge Gerät wird ja immer kopiorisierter oder immer technischer, kommt immer mehr Software und auch gleichzeitig verändern sich die Formen unserer Mobilität. Also wir haben festgestellt, dass wir mit Fahrzeugen innerhalb einer Stadt an Grenzen gestoßen sind, das sehen wir an den Staus, in denen wir täglich stehen und anderen Geschichten. Und damit beschäftige ich mich seit seit vielen Jahren, suche Lösungen. Das mache ich eben in Form von einer Kolumne, die ich mache. Dann mache ich das bei meinen eigenen Sachen, auf meiner eigenen Webseite, beziehungsweise bei LinkedIn und mache das über viele Vorträge, auch Beratungen für die Industrie und andere Bereiche. Das mache ich seit vielen Jahren und von daher habe ich mir so ein bisschen einen Expertenstatus erarbeitet. Okay. Um
0: Du hattest schon erzählt und ich weiß von dir, dass du selbst gar kein Auto besitzt. Nun ist für viele, man sagt ja, das Auto ist der deutschen liebstes Kind. Du hattest schon gesagt, da steht noch so Ingenieurskunst, die deutsche Ingenieurskunst im Vordergrund. Du betrachtest das aus einer ganz anderen Blick, aus einem ganz anderen Blickwinkel und siehst es eher so als, ja, vielleicht als eine Art Device oder auch als etwas, was, was viel smarter wird. Also was ist für dich so dein, dein Auto, dein, dein Fahrzeug? Und hast du vielleicht auch sowas wie ein Traumauto?
1: Ja, ich habe Traumautos in Anführungsstrichen natürlich. Das sind auch lustigerweise dann ganz alte Autos. Also ja, so aus den 60er Jahren, vielleicht noch bis in die 70er. Aber dann hört es <lacht> dann auch auf. Also ich mag so diese ganz analogen, alten, mechanischen Geschichten. Ähm, aber äh, was hat sich verändert? Ich meine, die, der Punkt ist, einerseits, das haben wir alle mitbekommen, das autonome Fahren oder Hilfleistungen zum autonomen Fahren, die haben ja schon viele Autos drin, so Spurhalter, Assistent und Abstandshalter und so weiter, diese Geschichten. Mhm. Wir sind auf dem Weg zu einem autonomen Fahrzeug. Die Autos werden untereinander vernetzt. Das heißt, sie senden Daten untereinander, aber sie senden das natürlich auch an die Hersteller, die die Autos dann damit verbessern. Wir haben eine Veränderung ähm, in dieser technologischen auf dieser technologischen Ebene, auch vorangetrieben durch neue Player im Markt, zum Beispiel Tesla, die da sehr stark sind in dem Bereich. Und wir haben, glaube ich, auch generell ein Umdenken in der Bevölkerung. Das muss man dann so ein bisschen aufteilen zwischen Stadt- und Landbevölkerung, kommen wir vielleicht später noch zu. Aber so ganz mhm. generell haben wir ein Umdenken, einfach in der Diskussion auch um, äh, um den Klimawandel, zu sagen, wie viel Bewegung äh, brauchen wir eigentlich äh, und wie viel Energie wollen wir dafür aufwenden. Und gibt es nicht andere Formen, die vielleicht für die Umwelt und auch für mich persönlich besser sind. Und das ist im Moment so dieser Transformationsbereich, in dem wir uns mit der Autoindustrie bewegen, aber ganz generell mit der Mobilität.
0: Okay, ist denn das verliert damit auch das Auto, so sein Wert als Statussymbol? Es war ja lange Jahrzehnte, wurde uns das quasi geprägt, dass ein Auto sehr viel auch über den Fahrer an Rückschlüssen zulässt und das für viele ein großes Auto oder ein schnelles Auto immer noch ja ein sehr sehr wichtiges Symbol ist. Verliert sich das so ein bisschen oder siehst du das immer noch so und braucht das länger, bis, bis man da einfach in den Köpfen auch ein Umdenken erreicht?
1: Ich glaube, das hängt tatsächlich sehr stark davon ab, wo ich lebe. Wenn ich in der Stadt lebe, dann hat das Auto als Statussymbol so ein bisschen abgedankt. Es mag für viele noch wichtig sein, dass man dass man ein schnelles oder großes Auto hat. Wir sehen das ja auch bei der SUV-Welle, die wir auch in den Städten haben. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir äh, aber auch, dass viele Leute auf das Auto verzichten wollen, weil sie sehen, ich komme auch mit anderen Methoden äh, von A nach B. Und das funktioniert mhm. genauso, sei es Carsharing, Ridesharing oder sonstige Geschichten. Auf dem Land sieht Halt anders aus und da wird das Auto als Statussymbol eine, eine weiter eine große Rolle spielen, auch in Zukunft. Aber ich glaube, das Auto an sich wird nicht verschwinden. Also, das mal direkt vorweg zu sagen, das glaube ich auch nicht, aber ähm, es wird sich verändern und auch dadurch, dass die Autos elektrifiziert werden, werden andere. Dinge an einem Auto wichtig. Also die Frage eben Reichweite ist im Moment natürlich so in aller Munde, wie weit komme ich mit einem E-Auto, aber auch äh, die Frage, wie ist es technisch ausgestattet? Also wie kann ich es mit meinem Smartphone vernetzen oder kann ich von dem Auto aus zu Hause das Licht an und ausmachen, den Backofen starten oder sonstige Geschichten? Mhm.
0: Ist es denn, du hattest zu Anfang schon gesagt, deine Traumautos sind eher etwas älteren Jahrgangs. Ja. Ist es überhaupt noch cool, alte Autos äh, zu haben oder toll zu finden oder äh, ist das irgendwo auch was Aussterbendes, weil wenn man das wieder auch aus äh, Naturschutzsicht oder aus Umweltsicht sieht, ist es natürlich nicht äh, unbedingt das, was ganz oben auf der Wunschliste stehen sollte. Also darf man noch alte Autos gut finden?
1: Ja, klar darf man das. Es hat ja auch ein bisschen was Museales. Ne? Also sie sind ja Teil unserer Kultur der letzten 120 Jahre, der Automobilkultur. Und ich finde es auch wichtig, dass diese Kultur bewahrt wird. Ich sehe das so ein bisschen wie zum Beispiel alte Filme mögen. Ja, es gibt Leute, die, die mögen eben lieber ältere Filme schauen aus den 50er, 60er, 70er Jahren oder sowas. Aber die gucken natürlich auch neue Sachen und die, die sehen sich auch eine neue Serie an. Und ähnlich ist es mit den Autos. Nicht jeder wird sich zu Hause einen Oldtimer hinstellen können, weil das kostet viel Geld. Und auch aus äh, klimatechnischer Sicht, glaube ich, macht es wenig aus, denn die meisten benutzen diese Fahrzeuge ja nur für wenige Kilometer im Jahr, haben meistens ein Saisonkennzeichen, bewegend, bewegen, das ist also relativ wenig. Wobei mhm. wir heute reden wollen, ist halt die Massenmobilität. Also wie komme ich von A nach B? Muss ich immer das Flugzeug nehmen? Tut es nicht auch der Zug? Ähm, mhm. Kann das Auto ähm, nicht auch eine, eine, oder welche Rolle spielt das Auto in Zukunft? Brauche ich ein eigenes Auto? Gibt es andere Formen? auch auf der Langstrecke, ohne eigenes Auto klarzukommen. Also all diese ganzen, ganzen Fragen sind ja ganz spannend. Mhm. Denn erzähl doch am besten mal von dir. Du bist
0: ja quasi mitten in Berlin, hast kein eigenes Auto. Sicherlich wirst du ab und zu mal Testfahrzeuge äh, aus den Flotten der Hersteller bewegen dürfen, aber wahrscheinlich auch immer nur einen kürzeren Zeitraum. Das heißt, du hast ja deine Mobilität eigentlich schon vor der Krise ähm, eher angepasst und, und quasi entsprechende, Apps und Dienste genutzt. Erzähl uns mal, wie das bei dir
1: im Alltag funktioniert. Also ich hatte, in, ich in bin vor 20 Jahren nach Berlin gezogen, da hatte ich ein Auto und das habe ich auch lange gehabt, also unterschiedliche Autos. Das letzte, was ich hatte, war ein schönes Saab 902 Cabrio, mhm. das habe ich auch mit ein bisschen Wehmut verkauft, aber ich habe einfach gemerkt, das Auto steht nur rum. Ich wohne in Prenzlauer Berg, also relativ zentral und ich habe gemerkt, ich benutze dieses Auto eigentlich nur noch, um einmal die Woche vielleicht irgendwo einzukaufen, ansonsten fahre ich mit der Bahn oder nehme das Fahrrad oder gehe zu Fuß. Einfach, weil ich damit schneller unterwegs bin, als wenn ich das eigene Fahrzeug nehme. Und heute vermisse ich das Auto eigentlich überhaupt nicht mehr. Wir haben heute sehr viele Anbieter, die zusätzlich auf dem Markt sind, also im Carsharing wenn man mal ein Auto braucht. Und ansonsten gehe ich tatsächlich zu Fuß, nehme das Fahrrad oder leih mir einen E-Roller aus oder auch mal so einen E-Scooter oder sowas. Also ich komme eigentlich überall hin. muss aber auch dazu sagen, das ist in Berlin eine Sondersituation, weil wir hier in Berlin so ein bisschen der Mobilitätshub sind, wo alle äh, unterwegs sind. Hamburg noch so ein bisschen, äh, München auch so ein bisschen. Aber hier in Berlin sind sie tatsächlich alle ansässig. Das heißt, hier hat man auch den vollen Zugriff auf diese ganzen Angebote. Ja. Äh, in anderen Städten sieht das schwieriger aus. Und, also wenn ich zum Beispiel meine Eltern äh, leben in Bonn, äh, da gibt es das nicht. Oder äh, nur sehr, sehr eingeschränkte Angebote. Und da würde ich, wenn ich da hinziehen würde, wahrscheinlich früher oder später dann doch wieder auf ein eigenes Auto zugreifen. Ja, okay. Also ich
0: nutze auch Carsharing tatsächlich viel in Hamburg, weil die Smarts überall rumstehen, die sind schnell angemietet, kosten gar nicht so viel, kriegt man auch überall geparkt. Bei mir war immer das Problem, wenn ich dann meine Tochter dabei habe, die ist acht, eigentlich muss die noch auf einer Sitzerhöhung sitzen und man kann eben nicht ja. filtern, zumindest bei meinem Anbieter kann ich nicht filtern nach Fahrzeugen mit Kindersitz. Das heißt, wenn ich das auch wieder so aus der Familienperspektive sehe, dann ist es schon wieder ein etwas größerer Aufriss ein passendes Fahrzeug zu finden, als wenn ich eben sage, ich nehme das, an dem ich eh gerade vorbeilaufe oder sowas. Aber für mich alleine nutze ich tatsächlich relativ viel Carsharing. Aber da hast du schon recht, da sind wir in den Großstädten auch wirklich verwöhnt, was aus Angebote angeht. Und ähm, deshalb wäre auch die Frage, was, was können Landbewohner oder, oder ländlicher lebendere Menschen, äh, was können die tun, äh, wenn die eben nicht solche Angebote vor der Tür haben? Und da siehst du dann aber diese ganz klare Trennung zwischen da zählt dann noch das eigene Auto, auch viel mehr. ne
1: Genau, es ist äh, es ist einfach nicht machbar, wenn ich auf dem Land wohne. Es gibt zwar mittlerweile auch kommunale Anbieter von Carsharing oder auch kommunale Ridesharing Anbieter, auch so ÖPNV Ersatzgeschichten gibt es ähm, in einigen Städten, aber das ist wirklich rudimentär alles. Ähm, Bekannter von mir lebt auch in der Eifel, also wirklich ähm, ab vom Schuss so ein bisschen und ähm, auch da gibt so es ein, so eine Mitverkehr Fahrerbank, ja, also da kann man sich draufsetzen, dann, äh, kann man sagen, ich will dann nach hier oder ich will nach dort fahren, Und dann nimmt man, dann wird man damit, also wie früher Anhalter Daumen raus so in der okay. Richtung. Ähm, diese Mitfahrerbänke gibt es mittlerweile in einigen äh, Kommunen, aber ja. das ist natürlich keine Lösung. Ne? Ich möchte mich, wenn ich am Land wohne, auch nicht eine halbe Stunde in den Regen setzen, und um irgendwo meine Eier einkaufen zu können oder Sonstiges. Ja. Also das Auto wird auf dem Land noch in vielen, vielen Jahren eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das Einzige, was sich verändern wird auf dem Land, ist das Auto selber. Also das wird eben der Wandel sein vom Verbrenner hin zum Elektrofahrzeug. Ja. Ähm, und das ist das Einzige, was da passieren wird. Das auch das autonome Fahren wird sicherlich eine Rolle spielen. Vielleicht dann gibt es auch andere Angebote auf dem Land. Aber im Moment sehe ich das nicht, dass sich da in den nächsten, sage ich mal, grob 20 Jahren so wahnsinnig viel tut.
0: Okay. Kommen wir jetzt mal so zur aktuellen Situation. Und hatten wir gesagt, der Radius ist eingeschränkt. Man hat eigentlich viel weniger tägliche Fahrten auch zu tun? Also selbst wenn man immer noch in seinem Büro muss, dann besucht man die, die Großeltern nicht mehr oder kann nicht mehr zum Sport gehen. Also im Moment ähm, glaube ich, haben sehr viele ihre, ihre Fahrzeugnutzung massiv reduziert. Hast du das bei dir auch bemerkt oder oder warst du vorher eigentlich schon so ein bisschen in diesem Rhythmus?
1: Ich war vorher schon schon ein bisschen in diesem Rhythmus. Ähm, ich habe es aber natürlich schon bemerkt, dass ich weniger unterwegs bin, ähm, weil ich einfach weniger Termine habe, die jetzt irgendwo außerhalb stattfinden. Ähm, dementsprechend halt mich dann auch weniger durch die Stadt oder durch Berlin bewege. Sobald irgendwas außerhalb von Berlin war, habe ich sowieso im Zug gesessen oder eben dann auch mal im Fahrrad. Äh, Quatsch, Fahrrad im Flugzeug. So, also mit dem Fahrrad ist ein bisschen weit nach Hamburg. Ähm, aber das, 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 na klar, das merken im Moment viele Menschen. Und ich habe natürlich auch noch Freunde und Bekannte, die mit dem Auto unterwegs sind. Und die sich teilweise, wenn ich jetzt so mit denen mal so meine Zoom-Abende habe, wenn man sich so unterhält, ähm, da kommt dann auch so die Frage, und die fragen mich dann auch so, mal wie machst du das denn eigentlich, ob das gerade ein Umdenken stattfindet? Und dass viele Leute nochmal hinterfragen, was sind denn eigentlich die Gesamtkosten, die das Fahrzeug für mich hat im Monat mhm. in diesen nämlich höher als die 50 Euro oder 100 Euro, die ich für Sprit ausgebe. Und ähm, was bedeutet das dann in meiner Gesamtabrechnung? Und mit wie viel Geld könnte ich zum Beispiel sparen oder wie viel Geld gebe ich fürs Auto aus? was würde passieren, wenn ich das für andere Mobilitätsangebote ausgebe? Und das ist im Grunde genommen, ich meine, das Auto ist super bequem. Ne? Es steht immer vor der Tür, ich steige ein, fahre irgendwo hin, wo ich hin will und supi. Ähm, aber auf der anderen Seite, es kostet tatsächlich viel Geld. Wenn ich umsteige auf eine Multimodale, also ein, ein System, was äh, verschiedene Anbieter umfasst, dann muss ich mich natürlich auch ein bisschen umstellen. Es ist am Anfang mhm. ein bisschen komplizierter, aber na, da hat man sich schnell dran gewöhnt.
0: Okay, das wäre jetzt auch so die Frage, was sind da eigentlich so die größten Hemmnisse, in diesen Schritt zu machen, also weil man weniger Gepäck mitnehmen kann oder weil man weniger Einkäufe transportieren kann oder eben nicht immer diesen Luxus hat, das Fahrzeug direkt vor der Tür zu haben, also sind da Leute zu bequem zu diesen Schritt vielleicht zu gehen, na klar, wenn der Geldbeutel irgendwann drückt, dann dann wird man aufgescheucht und quasi gezwungen, darüber nachzudenken, aber was Hält äh, Leute noch davon ab? Wir haben ja hier in Hamburg auch den Test eines ride sharing anbieters Nun kenne ich die Zahlen nicht, aber ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so erfolgreich angelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat. Also sind die Leute da einfach doch noch zu sehr in alten Denkmustern oder woran liegt
1: Also ich glaube, das sind, das sind so drei Fragen, so ein bisschen im einen, und die kann man so pauschal nicht beantworten. Das eine ist die Frage, wo lebe ich? Also lebe ich auf dem Land? Wie gesagt, dann werde ich das Auto weiterhin nutzen müssen. Das gilt auch für Kleinstädte oder mittelgroße Städte, weil ich da einfach keine Angebote habe und auch der ÖPNV in diesen Städten meistens eher rudimentär ausgebaut ist. Das Zweite, was hinzukommt, ist auch wenn ich in einer größeren Stadt lebe, wo ich gewisse Angebote zur Verfügung habe, ist die Frage, was äh, mache ich mit dem Auto, also wie, be wie bewege ich mich eigentlich, also ist zum Beispiel meine Arbeitsstelle in der Stadt oder liegt sie ein bisschen außerhalb, wie komme ich dahin? hin, habe ich Arbeitszeiten, wo es mit dem öffentlichen Nahverkehr dann vielleicht schwierig ist, weil ich eine Frühschicht habe oder sehr spät arbeiten muss und äh, der und dann habe ich, wie viele Kinder habe ich? Also wie viel muss ich transportieren? Wann muss wer zum Fußball oder in den Kindergarten oder zur Schule oder zu einer Party oder Sonstiges? Also wie viel Bewegung habe ich generell? Und das sind erstmal Fragen, die ich, die ich für mich beantworten muss. Die nächste Frage ist dann, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das mal quasi so eine Liste gemacht habe, wie ich das tue oder wie ich das beobachtet habe, ist, was kann ich oder für welche Strecken kann ich ein Auto ersetzen? Und was würde das dann für mich bedeuten? Bekomme ich immer ein Auto? Das ist ja dann auch immer so eine Frage, weil manchmal sind die Fahrzeuge auch nicht verfügbar, weil halt zu viele vermietet sind gerade. All diese Fragen muss ich erstmal beantworten für mich und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich halt im Moment sagen kann, wie viel Auto brauche ich? Und kann, gibt es nicht andere Formen, äh, mit denen ich klarkomme? Es gibt ja die car -Sharer, klar, wir haben es die Großen genannt, so diese, diese free floating also die ich halt überall hinparken darf und die dann im ganzen Stadtgebiet sich bewegen. Aber es gibt ja auch diese stationsbasierten Carsharing-Angebote, die stehen immer fest an einer Stelle und die kann ich zum Beispiel auch vorab mieten, also kann Termin eintragen und sagen, dann will ich dieses Auto haben, weil ich dann zur Oma fahre oder Sonstiges mache. Und damit kann ich dann schon viel besser planen, auch meinen Alltag viel besser planen. Und das, das, das der zweite Punkt oder der letzte Punkt an der Geschichte, das ist das, was du gesagt hast, ist eine Kopfsache. es ist halt Tatsächlich, weil wir so gewohnt sind, immer das Auto und dann fahren wir irgendwo hin, ist es tatsächlich eine Umgewöhnung oder ein Umgewöhnungsprozess zu sagen, ich brauche das Auto vielleicht gar nicht mehr so, aber ich muss dafür unterschiedliche Schritte machen und das wird einem im Moment noch ein bisschen schwer gemacht. Ein Bekannter von mir ist zu mir gekommen hat gesagt, so, ich mache das jetzt auch wie du. Sag mir mal, welche Apps ich runterladen muss. Und dann waren wir irgendwie so bei acht Apps oder neun Apps hier in Berlin. Und da meinte oh Gott, da muss ich mich überall anmelden, da muss ich überall meine Kreditkarte hinterlegen. Also es dauert ja schon mal einen ganzen Tag, bis ich überall angemeldet bin, in Führerscheinprüfung und so weiter und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist leider so. Es gibt leider noch keinen zentralen Hub, wo du dich einmal anmeldest und dann hast du alle Angebote auf einen Haufen. Und dann mietest du einfach und zahlst auch nur über diesen einen Anbieter und der verteilt das dann halt an die, an die anderen Dienstleister. Das fehlt leider noch. Im Moment ist es ein bisschen fragmentiert, aber das wird sich auch ändern. Du
0: hast ja auch immer den Blick voraus, so in Richtung Smart City und, und eigentlich die Zukunft. Siehst du da Dinge auf uns zukommen? Es gab ja diese Welle der E-Roller, der e zu denen es sehr geteilte Meinung gab. Ich bin tatsächlich noch nicht damit gefahren, obwohl die auch in Hamburg überall rumstehen. Aber für mich lösen die irgendwie so kein Problem, weil das, was ich mit so einem Roller mache, gehe ich entweder zu Fuß oder fahre es öffentlich. Also ich bin auch eher einer, der das kritisch sieht. Aber ähm, siehst du da irgendwas, was gerade auf uns zukommt, was unsere Mobilität vielleicht auch groß steht? Wenn das quasi immer die Vorzeigeobjekte oder da es da losgeht. Siehst du da was, was so als nächstes kommt?
1: Also wir sehen im Moment viel Bewegung. Das ist ganz interessant. Denn in dieser Corona-Zeit haben wir gerade darüber gesprochen, es ist weniger Verkehr. Wir haben also einen Einbruch im Bereich der Verkehr um 70 Prozent, also weniger Fahrzeuge auf der Straße keine Staus und so weiter. Und das ist schon mal das eine. Und wir sehen zum Beispiel in Städten wie Berlin, aber auch in anderen Städten, sogenannte Pop-up-Fahrradwege. Also das heißt, da wird einfach so eine halbe Spur weggenommen von dem Auto, ein Fahrradstreifen noch aufgepinselt, mit so ein bisschen Warnbaken abgetrennt. Und die sollen ja nur temporär sein, aber da glaubt auch nicht wirklich jeder dran. Also wir sehen eine Veränderung, dass Städte sagen, wir wollen den Verkehr reduzieren und wir wollen anderen Mobilitätsanbietern oder anderen Mobilitätsmöglichkeiten mehr Raum geben. Also weniger die Fokussierung auf das Auto und mehr auf eine Mischgeschichte. Also ich das Auto komplett verdrängen, aber doch anderen Verkehrsmitteln eben ein bisschen mehr Platz einräumen, einfach weil sie auch mehr Platz benötigen, weil das mehr Leute machen. Und ich glaube, daraus bewegt sich in die Zukunft etwas ein Umdenken, nämlich dass du, dass du feststellst, und wenn man ehrlich ist, viele Strecken. Du hast gerade gesagt, mit dem mit dem E-Roller äh, kann man auch zu Fuß gehen stimme ich dir zu in vielen äh, vielen Momenten. Aber das gilt fürs Fahrrad bzw. für das Auto gilt es genauso. Viele Strecken, die ich im Moment mit dem Auto hinter mich bringe, so in der Stadt äh, wie in Berlin, sind, glaube ich, die durchschnittlichen Fahrstrecken so bei vier, fünf Kilometer, die kann ich auch gut mit dem Fahrrad machen. Oder die kann ich, wenn es Winter ist und es ist kalt und es schneit und Sonstiges, kann ich auch einen öffentlichen Nahverkehr nehmen. Oder ich kann auch mal äh, ein Taxi nehmen. Ich glaube, da muss man so ein bisschen umdenken und Städte machen das. Ja, also Mailand widmet ganz viel Straßen um, in Paris wird es passiert. Sogar in den USA überlebt man, in New York hat man viele Straßen jetzt für die Corona-Zeit zumindest mal umgewidmet und da passiert sich was, da bilden sich auch plötzlich neue Geschäftsmodelle. Und es stimmt auch nicht, dass die Leute nur, weil sie mit dem Auto nicht mehr in die Stadt fahren können oder nicht mehr so leicht äh, jetzt den Weg hinter sich bringen können, ähm, dass sie deswegen weniger in die Stadt fahren. Da gibt es ja aus den 70er Jahren, als man äh, Fußgängerzonen eingeführt hat, überall in Deutschland, war ja auch großes Geschrei von wegen, ja, da kommen die Leute nicht mehr, wenn sie vorm Laden parken oder nicht mehr vorm Laden parken können. Aber das Gegenteil war ja der Fall. Die Leute mhm. sind dann erst recht dahin gefahren und haben dann die Zeit genutzt, in Ruhe irgendwo spazieren zu gehen und dabei einzukaufen. Also diese Veränderung sieht man im Moment in den Städten und ich denke, das wird eine nachhaltige Botschaft senden und dann auch eine nachhaltige Wirkung haben. Ich denke auch, dass das Fahrrad dabei eine ganz
0: große Rolle spielt. Ich glaube, es gibt andere Länder oder auch einzelne Städte in Deutschland, die da schon sehr viel richtig machen und nun wurde ja auch die Straßenverkehrsordnung angepasst. Da schwappte erst die Welle durch Social Media, weil viele sich über die Anziehung des Bußgeldkataloges im Kopf gemacht ja. haben. Aber in dem Zusammenhang ist ja auch viel mehr eben für Fahrradfahrer oder eben auch E-Roller gemacht worden, weil da immer noch dieser Sicherheitsaspekt auch eine ganz große Rolle spielt. Also ich glaube auch, dass dass du schon sagtest, diese Corona-Radwege, so wie man sie in Berlin nennt, dass das sicherlich bleibt und dass man einfach dranbleiben muss, da auch ähm, entsprechende Lösungen zu finden. Aber ich bin auch viel in, in Hamburg mit dem Fahrrad unterwegs, auch da wieder mit meiner Tochter, äh, die mit acht Jahren auf ihrem kleinen Fahrrad unterwegs ist. Und da merken wir, dass wir noch längst nicht da sind, äh, ja, fahrradtaugliche Wege zu haben. Also man fährt über Astwurzeln oder über angeparkten Autos vorbei, äh, aber eben auch die die ganzen baulichen Voraussetzungen sind teilweise so, dass man sagt, das kann man eigentlich gar nicht äh, so einem kleinen äh, Fahrradfahrer schon zumuten, da die Wege zu nehmen. Also ich glaube, da gibt es noch viel zu tun und da gibt es andere Länder, die da schon wesentlich weiter sind, die Voraussetzungen zu schaffen und dann eben auch Unternehmen zu ermöglichen, da noch aktiver zu werden, was so das Fahrrad in den Vordergrund stellt. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, wir haben seit den 50er Jahren, äh, also wir haben in den 50er Jahren die sogenannte autogerechte Stadt entwickelt. Äh, das heißt, die Städte, Innenstädte wurden so gebaut, dass man eben möglichst schnell und einfach mit dem Auto rein- und rausfahren kann. Das war ja durchaus keine doofe Idee damals. Ich will das gar nicht mal so verteufeln, wie das viele machen. Aber wir sehen eben jetzt, dass wir an eine Grenze gekommen sind. Wir können nicht noch mehr Platz schaffen für Fahrzeuge, also für Autos. Hm. Und wir sehen eben auch im Bereich Klima und so weiter, und auch der der Gesundheitsbelastung durch Autos, dass es so nicht weitergeht. Wir müssen also was verändern und dass man jetzt baulich auch etwas verändert, also dass man Fahrrädern und anderen Mobilitätsangeboten mehr Platz verschafft, das halte ich auch für den, für den richtigen Schritt. Das Auto soll nicht verteufelt werden, wir werden das Auto in Zukunft auch brauchen und viele Menschen werden darauf angewiesen sein aus Arbeitsgründen oder aus, aus anderen Gründen. Aber ähm, es ist halt die Frage, wie viel Auto brauche ich denn eigentlich in der Stadt? Und wie mhm. kann ein, sage ich mal, mehr kooperatives Zusammenleben zwischen allen Mobilitätsdienstleistern, Dienstleistungen, die ich so nutzen kann, wie kann die geschaffen werden? Und mhm. da, glaube ich, müssten wir umdenken. Also zum Beispiel, du hast diese Fahrradwege genannt. und wie Häufig kennen wir auch die Leute, die auf den Fahrradwegen parken. Die häufigste Entschuldigung ist immer, ich wollte nur mal kurz. Und das ist nachvollziehbar. Ne? Es ist schwierig, dann häufig einen Parkplatz zu bekommen. Aber das ist halt auch eine Faulheit, ganz ehrlich. Denn man könnte auch um Block fahren, das Auto sieben, acht, zehn Minuten zu Fuß wegparken. Da ist dann ein Parkplatz. Und dann geht man in den Laden, schnell rein, holt seine Brötchen und geht wieder raus. Dieses, ich wollte nur mal kurz, es war ja gerade keiner da. Das sind halt so Faulheits- und Bequemlichkeits- ähm, Entschuldigungen, die, die man einfach so nicht mehr gelten lassen kann, weil wir eben, wie du auch richtig sagst, einfach auch viel mehr Fahrradfahrer auf den Straßen haben, die auch ihre Recht einfordern können und das
0: auch sollten. Du hattest vorhin schon das Thema Klima auch angesprochen. Glaubst du, dass Menschen so weit denken zu sagen, ja, ich, ich muss etwas tun, bei mir fängt es an, äh, um, um quasi äh, Klimaziele zu erreichen, fange ich an, auch meine eigene Mobilität zu hinterfragen oder sind das sehr, sehr lange Prozesse und am Ende ist sich doch da jeder irgendwo selbst der Nächste?
1: Es ist ganz schwer zu sagen. Ich bin kein, kein Soziologe. Ich kann das schwer einschätzen, wie da so die Stimmung ist auf der, in, der, in der Bevölkerung. Aber ich glaube, also Beobachtungen jetzt aus meinem Bekanntenkreis erweiterten und ich bin ja auch so ganz gut vernetzt und man trifft sich ja auch häufig so auf Konferenzen und anderen Geschichten, die jetzt auch vielleicht mal nichts mit Auto und sonstigen Sachen zu tun haben, bin ich ja auch gerne Gast. Ähm, das höre ich dann schon, also ich werde häufig gefragt eben, wie machst du das ohne Auto? Und das, ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute dass viele Leute nachdenken, brauche ich das Auto wirklich? Und gibt es andere Möglichkeiten, mich na, von A nach B zu bewegen. Und da äh, spielt das Geld sicherlich eine Rolle, aber der Klimawandel spielt da sicherlich auch eine große Rolle. Und ich, das halte ich auch für, für sehr wichtig, dass, dass man das Menschen, oder auch für, für sehr begrüßenswert, dass Menschen in diesem Bereich dann auch sehr viel nachdenken. Und auch in der Wirtschaft sieht man es ja auch. Also auch die Autoindustrie denkt ja darüber nach, wie man das in Zukunft machen kann. Ja, also die größten Carsharing-Anbieter sind Autokonzerne oder gehören mit zu den Autokonzernen. Die Autokonzerne stellen die Autos zur Verfügung fürs Carsharing oder beziehungsweise verließen das dann an die Anbieter und auch also wir sehen auch neue Geschäftsmöglichkeiten und das gilt ja für alle. Ich meine, wir wir sind ja Gast bei einer bei einer Versicherung. Und es ähm, ist halt die Frage, welches Geschäftsmodell hat denn eine Autoversicherung, wenn in Zukunft halt ein Drittel der Leute oder 30 Prozent weniger Autos unterwegs sind. Ne? Dann bricht ja auch ein bisschen mhm. Geld weg. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja, ist halt die Frage in Zukunft, muss ich überhaupt noch ein eigenes Auto besitzen? Oder kann ich nicht viel mehr im Sharing-Bereich machen? Und kann ich mhm. nicht dann zum Beispiel sagen, ich habe eine Autoversicherung, die halt pay-as-you-go ist? Also das heißt, in dem Moment, wo ich mich in ein Auto reinsetze, bezahle ich dafür, und in dem Moment, wo ich aus dem Auto wieder aussteige, bezahle ich nicht mehr dafür. Also ich muss nicht den ganzen Monat bezahlen oder ein ganzes Jahr, sondern eben nur den Moment, wo ich tatsächlich mit dem Auto unterwegs bin. Mhm. Bestimmte Carsharing-Anbieter bieten das ja schon an. Also die nennen das dann so eine Schadensreduktion, die man halt so weiß ich bei einem Anbieter für 9 Cent machen kann und dann zahle ich halt 0 Euro, wenn ich einen Unfall habe. Mhm. Ähm, und das ist halt auch so eine Pay-as-you-go-Zusatzversicherung. Also das ganz, deswegen ist es ganz spannend und deswegen ist so dieser ganze Bereich, wie sich diese ganze Mobilität verändert und in welchen Bereichen die sich verändert, das ist so umgreifend und so weitgreifend, dass es manchmal schwierig ist, so alles auf einen, auf einen Blick zu behalten. Aber ich glaube, wenn die Angebote eben kommen und dass das, Leute sagen können, klar, du brauchst kein eigenes Auto mehr, sondern du kannst ja, weiß ich, in einer wohnunggemeinschaft ein Auto zusammen mieten oder mit Freunden das machen. Audi hat da mal so einen Test gemacht in, in, in Schweden, glaube ich, wo sie Autos an Wohngemeinschaften verkauft haben, die das dann gemeinsam nutzen konnten. Das, der Smart, den kann man ja kaufen auch mit so einer für Freunde Freischaltung, kann ich per App dann freischalten, wenn ein Freund von mir das Auto haben will, ist dann auch mit versichert und so. Ich glaube, wenn mehr diese Angebote auf den Markt kommen, werden noch mehr Leute überlegen, ob sie sich ein eigenes Auto zulegen
0: bei uns, wir sehen es bei unseren großen Kindern, die sind beide schon in den Zwanzigern. die haben beide noch keinen Führerschein, weil sie in Hamburg auch nie die Notwendigkeit gesehen haben, den ja. überhaupt machen zu wollen. Ich glaube, als Fahranfänger ist es immer noch das Problem, um Carsharing zu nutzen, muss man eigentlich ein gewisses Mindestalter haben oder eigentlich wird man doch genötigt, als K äh, Fahranfänger wieder erstmal mit dem eigenen Auto so ein bisschen das Fahren zu lernen, um dann sich Carsharing an Carsharing äh, an ähm, ja, anzuschließen. Aber ich glaube, auch da wird wahrscheinlich in Zukunft noch relativ viel, viel passieren. Und wir haben ja im Podcast Nummer zwei dazu aufgefordert, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu machen. Dazu passt ja eigentlich, dass man vielleicht jetzt einfach bei den Fahrten mal auch überlegt, ob die wirklich Not tut oder ob man sie nicht irgendwo auch mit Körperkraft äh, zurücklegen kann und gleich noch was für sich und sein Wohlbefinden tut. Also das, Ja, das
1: ist das ist auch gar nichts. Also es kommt auch eine erstaunliche Menge zusammen. Also seitdem ich kein Auto mehr habe, also seit zwei, drei Jahren habe ich so auch so eine Fitnessuhr wie alle und ich track damit so ein bisschen halt, wie viel ich zu Fuß gehe. Das ist auch so ein bisschen mein Sport, dass ich halt gerne spazieren. Zieren gehe Und auch längere Strecken. Und ich komme selbst, wenn ich jetzt mal nicht längere Strecken mit einplane oder mal so ein Wochenende irgendwo durch den Wald latsche, äh, komme ich relativ problemlos äh, mit meiner mit den Strecken, die ich hier in Berlin zu Fuß gehe. Das plane ich immer so ein bisschen ein, auch wenn ich Termine habe, komme ich gut auf 80 Kilometer im Monat. Okay. Und das tut der Gesundheit dann schon gut. Das habe ich auch gemerkt. Weniger Rückenschmerzen und bessere Durchblutung und all diese ganzen Sachen. Also das, das hilft schon. Aber das ist natürlich nur so Nebeneffekte davon. Ich glaube, das Generelle, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist tatsächlich das, was du, dieses Kern, ist tatsächlich das Umdenken und auch das Loslassen können davon, dass man eben nicht unbedingt ein eigenes Fahrzeug braucht, sondern dass man aus dem bestimmten Fällen nicht für jeden, aber für bestimmte Menschen eben möglich ist, ohne Fahrzeug durch die Gegend zu kommen. Mhm. Und erstaunlicherweise, man sieht es ja äh, dann immer wieder, oder man sieht ja auch, wie diese Angebote angenommen werden, es funktioniert ja auch. Mhm. Also die Leute nehmen es ja auch an. Das Angebot muss halt da sein und es muss halt auch einfach gemacht werden. Weil es Internet, als das in den 90er Jahren ähm, aufkam, wir sind ja beide so alt, da war es kompliziert zu bedienen, da musste man ein Modem anschließen und da musste man sich irgendwie einwählen und das war alles, musste man einrichten, das war wahnsinnig kompliziert, durchgesetzt hat sich das Internet, als man irgendwas eingesteckt hat und dann hat man das Internet gehabt und Feierabend, hm. da muss man nicht, nicht mit Technik rumschlagen und ich denke, das gleiche gilt auch für Mobilität, du musst es so einfach wie möglich machen, also du brauchst eine App, da hast du deine Anbieter drin musst du dich vielleicht noch mal einmal anmelden oder zweimal anmelden, wie auch immer, je nach Anbieter. Aber du hast eine App, wo du deine Mobilität drin hast und mit der bewegst du dich. Und alle Payments und alles, was du so machst, läuft alles über diese App. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Du hast immer ein Fahrzeug zur Verfügung oder zur Not ein Taxi, was du schnell rufen kannst. Und Dann fällt dir nämlich auf, dass du das Fahrzeug vielleicht gar nicht brauchst. Selbst wenn du mal zu Ikea willst Sachen abholen, hier in Berlin kannst du dir dann Transporter leihen ja wo du, wo du alles reinstecken kannst, was du haben willst, auch für ein paar Stunden und das kostet dann auch nicht die Welt. Ich glaube, ja. dieses Umdenken, also die erstmal die Technologie, also die Technologie muss da sein, dass es einfach für Menschen gemacht wird und dann werden sie feststellen, dass es eben gar nicht so wichtig mehr ist, in bestimmten Lebenssituationen ein Auto zu haben.
0: Okay. Die Frage ist eben, ob wir schon wirklich 100 Prozent auf die Zukunft ausgerichtet sind. Wir sind ja in Deutschland eins der wenigen Länder noch, was kein Tempolimit vorgibt. Da fragt man sich auch, ist das noch so ein bisschen festhalten oder den, der Freiheitsgrad darf nicht eingeschränkt werden? Also vielleicht abschließend kurz zu dem Thema, wann... Wann wird sich da was verändern? Sind wir auf dem Weg zu den Smart Cities? Also wie siehst du, wo stehen wir und und was hat sich eventuell jetzt auch beschleunigt, so wie Unternehmen jetzt plötzlich viel, viel digitaler denken? Durch die Krise hat sich da auch irgendwo so ein Turbo eingeschaltet, um, um in die Richtung neue
1: Wege zu gehen? Ja, ich, also erstmal generell Tempolimit, kann man sich jetzt lange drüber streiten. Ich bin jetzt auch kein, kein Freund von verboten permanent, aber gerade im Bereich des Tempolimits auch auf den Autobahnen, denke ich, könnte man schon etwas unternehmen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch von alleine kommen wird das Tempolimit, ähm, denn Elektrofahrzeuge äh, sind, äh, was Reichweite angeht, wenn, wenn man weiterfahren will, dann äh, muss man etwas vorsichtiger damit unterwegs sein. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es so ein bisschen von alleine kommt. Autonome Fahrzeuge, die irgendwann kommen, werden da sicherlich auch eine Rolle spielen. Ähm, ja, wir sind in Deutschland manchmal so ein bisschen... Ähm, sehr, also wir hängen noch so an diesem an diesem Leistungsding, was du eben auch genannt hast, also wie groß ist der Motor, wie viel PS hat wie schnell ist mein Auto und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass das nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Zeitgemäß ist eher die Frage, wie viel Platz bietet mein Auto, also wie viele Kinder kriege ich unter und wenn ich meinen Urlaub will und so weiter, wie was für eine Reichweite habe ich beim Elektrofahrzeug und ähm, auch, äh, was kostet mich der ganze Spaß im Monat und wie vernetzt ist es. Ich glaube, das sind tief wichtigeren Punkte. Und dann spielt dann irgendwann das Tempolimit, keine große Rolle mehr. Ich glaube, okay. das ist eine Diskussion von gestern. Alles klar. Ähm, zur
0: Mobilität gehört auch immer das Thema Reisen. Im Moment ist das ja quasi, liegt es komplett brach. Also weder Touren mit dem Auto noch Flüge oder andere Touren sind, sind möglich. Und da wird sich sicherlich auch alles ganz langsam erst wieder entwickeln, auch aus dem, aus dem Sicherheitsaspekt. Ähm, sicherlich verändert sich auch da was auf, auf Unternehmensseite, weil einige da quasi auch in die, in die Krise gerutscht sind. Also ähm, Venedig stellt fest, die Kanäle können doch sauber sein, wenn man ja. nur äh, genug äh, motorisierte Boote da von fern hält. Also führt auch das zu einem Umdenken und, und äh, wie wie verreisen wir in Zukunft? Also hat sich das auch jetzt durch diese ähm, Situation äh,
1: verändert? Ja, also im Moment ganz stark natürlich. Ich hab, äh, war am Wochenende, habe ich einen kleinen Ausflug gemacht mit einem Carsharing-Auto zum Flughafen Tegel. Der äh, wird der hier zugemacht, dann Ende des Jahres, beziehungsweise vielleicht auch schon ein bisschen früher. Und habe da Fotos von dem wirklich absolut leeren Flughafen gemacht, wo, glaube ich, pro, pro Tag acht oder zehn Flüge abgehen. Äh, ich, das wird auch noch eine ganze Zeit so sein. Ich glaube, niemand will sich im Moment in ein Flugzeug setzen und, und äh, etwas riskieren. Ähm, die Flugindustrie wird, wird sehr leiden. Äh, in, den, in Frankreich hat man jetzt zum Beispiel Air äh, France oder die Rettung von Air France mit Staatsmitteln davon abhängig gemacht, dass Air France keine Flüge mehr anbietet, die man wo man mit dem Zug äh, in zweieinhalb Stunden da ist. Also so Kurzstrecken mhm. so werden nicht mehr angeboten. Ich glaube, das wird eine große Rolle spielen. Der ganze Kurzstreckentourismus, sage ich mal, so diese ganzen Agenturtourismus, ähm, über Kurzstrecke mal morgens schnell von von Berlin nach Stuttgart oder nach München fliegen und so, ich glaube, das ist auch unnötig. Da gibt es mittlerweile genügend schnelle Zugverbindungen, die werden ja auch ausgebaut in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, und das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt, was den Urlaub angeht, nein, das wird sich nicht ändern. Da wird's, dieses Jahr wird sicherlich die wenigsten Leute in Urlaub fahren, ähm, auch weil es weniger Flüge gibt und weil es teuer ist und auch weil vielleicht die Hotels nicht überall offen haben oder weil sie kein Risiko eingehen wollen. Ähm, aber im nächsten Jahr sieht das, glaube ich, wieder normal aus. Ich denke, dass der Tourismus wieder zu seinen normalen Schritten finden wird. Und dass das Flugzeug auch in Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird, eben auch vielleicht, weil wenn mehr Leute Elektroautos haben, sagen, oh, die weite Strecke möchte ich vielleicht mit dem Elektroauto dieses Mal nicht fahren, dieses Mal fliege ich mhm. irgendwo hin oder mache eine andere Geschichte. Also das kommt sicher wieder. Ob das jetzt gut ist, ist wieder eine andere Frage. Okay,
0: das heißt aber, dass man jetzt vielleicht äh, prognostizieren könnte, Deutschland gewinnt als Reiseland für, für äh, den Bundesbürger an Bedeutung, siehst du eher als kurzfristigen Effekt, dass man vielleicht aus Sicherheitsgründen sagt, ich bleibe jetzt hier und guck mir hier die schönen Ecken an, aber sobald es dann wieder erlaubt ist und ich mich dabei sicher fühle, stelle ich mich dann doch wieder nicht in den Stau in Richtung Ostsee, sondern ja. äh, flie fliege auch wieder äh, vielleicht mal ins Ausland, oder? Ja, ich,
1: ich glaube, dass dieses Jahr tatsächlich dazu führen kann, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr Urlaub in Deutschland machen, dass sie auch feststellen, es gibt in Deutschland auch ganz nette Ecken. Ne? Man muss nicht nach sonst wo fliegen um, um irgendwie netten Urlaub zu haben. Ähm, das wird sicherlich einigen so gehen. Aber ich glaube generell, und das finde ich ja auch wichtig, dass man dass man äh, auch ein bisschen unterwegs ist, also zumindest innerhalb von Europa. Also ob man jetzt jedes Mal für eine Woche nach Bangkok fliegen muss, ist wieder eine andere Frage. Aber hier in Europa ist man schnell irgendwo hingeflogen. Und ich finde das auch wichtig, dass das auch, europäischen Gedanken, dass man diesen Austausch hat, den kulturellen Austausch hat, dass man dass man andere Kulturen sieht und kennenlernt. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern das mit mir, als ich jung war in den, in den 70er Jahren, das eben äh, viel gemacht haben. Wir waren viel in Spanien und in Frankreich und in anderen Ländern. Und da habe ich auch eine ganze Menge von gelernt und das ist auch wichtig in Zukunft, auch für die Mobilität wichtig. Daran sollte man in Sachen Mobilität, glaube ich, nicht sparen.
0: Okay, und wenn man jetzt sagt, man ist so innerdeutsch mal unterwegs, will eine längere Tour machen, ähm, da ist dann wahrscheinlich die Bahn immer noch das bevorzugte Mittel. Es gibt ja auch Flixbus, es gibt andere Angebote, ähm, auch Ridesharing über längere Distanzen, Mitfahrzentrale gab es schon immer, so bin ich früher im Urlaub ja. gefahren. Also ähm, äh, tut sich da auch viel oder oder denkt man immer sehr äh, an die einzelne Stadt?
1: Also ich denke, für also im Bereich Urlaub muss sich ein bisschen was verändern, ähm, also gerade bei den Angeboten für für Fahrzeuge. Ich, ich finde es schwierig, wenn ich eine Familie habe und den Urlaub fahren will, ich mache einfach das Beispiel. Ich habe vor, vor ein paar Wochen, also vor Corona-Zeit wollte ich im ich Februar oder sowas ein Wochenende irgendwo hier in Brandenburg machen mit meiner Lebensgefährtin, habe halt kein Auto, sie auch nicht und habe äh, gedacht, ja, oh, schönes Hotel, haben auch eins gefunden, aber wie kommen wir denn eigentlich von dem, von dem Bahnhof zu dem Hotel hin, weil das ist mhm. dann halt irgendwo an dem See und so. Also die wenigsten Hotels boten zum Beispiel einen Abholdienst an. Und auf dem Land ein Taxi zu kriegen, ist eben auch manchmal ganz schön schwierig. Die muss man vorbestellen, die sind da noch nicht da und so. Also, das war da so ein bisschen nervig. Ich glaube, da müssen andere Regelungen her oder beziehungsweise andere Angebote her. Mhm.
0: Du hattest schon mehrfach angesprochen, dass es ja auch immer eine Frage der Finanzen und der Kosten ja. ist und äh, ähm, da noch die Info, dass man tatsächlich auch bei Versicherungen, wenn man die Fahrleistung gerade extrem reduziert, weil man das Auto oft stehen la lassen muss in der aktuellen Situation, auch äh, ähm, anrufen kann und äh, besprechen kann, ob man den Tarif eventuell reduzieren kann, weil eben diese mal veranschlagte Kilometerzahl gar nicht mehr erreicht wird. Genau. Das ist das eine. Und dann ist natürlich ein gutes Fahrrad, glaube ich, immer auch eine, eine gute Basis, um zu sagen, Mensch, wenn ich dann in der Stadt etwas flexibler sein will und äh, die Radwege immer besser werden, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich ein gutes Rad anzuschaffen. Ich habe gerade jetzt gestern gelesen, Leipzig ist die Stadt, in der die meisten Fahrräder gestohlen werden. Echt? Aber Vor auch, Berlin? Auch Hamburg, ja, Hamburg und Berlin sind auch in der Top Ten. Ja. Also auch da der Hinweis, dass man sein Fahrrad in die Hausradversicherung mit aufnehmen lassen kann. Ja. macht auf jeden Fall Sinn, das mal zu checken, weil ein gutes Rad ist man dann auch schnell wieder los und insofern sollte man da ähm, sich drauf einstellen, dass man da einfach gut abgesichert ist.
1: Ich, ich, ja, das auf jeden Fall. Ich sage auch immer, wenn du in Berlin wohnst und dir ist dein Fahrt noch nicht geklaut worden, dann bist du noch nicht in Berlin an gekommen. Das, das, das gehört ja zum guten Ton. Eine andere Geschichte ist auch, also, also vernünftig versichert, klar, das auf jeden Fall habe ich mit meinem auch. Okay, also wenn wir jetzt noch mal so ein
0: Fazit ziehen, du hast da schon viel Erfahrung, ohne Auto eigentlich gut klar zu kommen, bist eben durch Berlin und auch sicherlich äh, am Puls der Zeit, was so Angebote angeht. Gibt es da noch so zwei, drei Tipps, die man Leuten mit auf den Weg geben kann, das vielleicht einfach mal auszuprobieren? Also es gab in den 90ern, weiß ich, noch, diesen Werbespot, wo der äh, nette junge Mann zum Cappuccino gesagt hat, ich habe gar kein Auto. Genau. Ja.
1: Das hat eine wie, wie
0: schafft man den Weg? Also wie kann man, was könntest du sagen, gibt es irgendwas, mit dem man einsteigen kann, mit, mit was man äh, es Leuten erleichtert, quasi diesen Weg
1: zu gehen. Also wer jetzt äh, Interesse hat, das mal auszuprobieren, im ersten Schritt würde ich tatsächlich mal einen Monat alle, also die Kosten für mein Fahrzeug, was ich pro Monat habe, äh, mal auflisten. Da gibt es aber auch im Internet gibt's Listen dafür, da kann man dann sein Fahrzeugmodell eingeben und dann sieht man wirklich, was kostet mich das Auto erstmal pro Monat. Das zweite, was ich machen würde, ist das Auto einfach mal bewusst vier Wochen stehen lassen. Also einfach wirklich Schlüssel an die Wand hängen, Auto gut parken ähm, und dann mal vier Wochen stehen lassen und dann ausprobieren, wie komme ich denn äh, mit anderen Angeboten äh, zur Arbeit oder äh, wie kann ich meine anderen Sachen erledigen. Also das wirklich mal ganz bewusst vier Wochen äh, ohne Fahrzeug erledigen und dann einfach mal Revue, also beziehungsweise mal durchgehen und, und feststellen, was was passiert da. Das ist am Anfang ist es ist es nervig, das gebe ich ehrlich zu, weil die Umstellung ist nervig, man ist mal die Bequemlichkeit gewöhnt, bis man sich überall angemeldet hat und so weiter. Aber nach einer Zeit erlebt man, dass das tatsächlich gar nicht so nervig ist. Man gewöhnt sich daran, dass man halt mal ein paar Schritte zum Auto hingehen muss, weil es ein bisschen weiter weg ist. Ähm man merkt aber auch, das ist ganz toll, man parkt ein Auto einfach irgendwo, man muss nichts dafür zahlen und dann nimmt man sich das Nächste und fährt wieder nach Hause, man muss sich nicht darum kümmern, man hat keine Werkstatt, man hat keine anderen Nervigkeiten, die so mit dem Auto rumgehen, wenn es mal ein Kratzer dran ist oder sowas, ist dann... Auch nicht so schlimm, weil es ja nicht das eigene Auto, äh, muss man natürlich immer brav melden, wenn man einen eigenen gemacht hat, das, äh, das muss ich natürlich hinzufügen, aber weißt du, das sind all die Sachen, die plötzlich nicht mehr so wichtig sind, man muss sich nicht mehr darum kümmern und das entlastet wahnsinnig. Und ich glaube, das ist so, diese beiden Schritte sollte man machen, Kosten aufstellen und mal vier Wochen Auto stehen lassen und dann Revue passieren und schauen, äh, wie das für einen funktioniert hat. Okay.
0: Und hast du vielleicht noch irgendwie einen Surf-Tipp oder einen Lesetipp für Leute, die jetzt sagen, ich will da ein bisschen tiefer einsteigen, wo kriege ich Informationen darüber, was, was ist gerade, äh, ähm eine neue Entwicklung, wo geht die Reise hin? Gibt es da so Quellen, wo du sagen würdest, das ist eine gute Anlaufstelle, um in dieses Mobilitätsthema noch ein bisschen tiefer einzusteigen? Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen
1: verstreut auch. Also wenn man sich zum Thema E-Mobilität informieren möchte, da gibt es eine ganz gute Webseite von meinem Kollegen Richard Gutjahr, auch ein Journalist, lange für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet, der selber auch E-Autofahrer ist. Und der ist äh, die das findet man unter emobli.de glaube ich äh, also mit Y hinten das ist eine ganz gute Seite für die machen auch so äh, Strompreise und all das was so dazugehört und dann gibt es äh, ansonsten so also für Carsharing oder so Mobilitätsangebote gibt es eigentlich relativ wenig da muss man sich selber tatsächlich so ein bisschen durchwühlen leider durchs Internet das äh, ist leider anders nicht möglich. Aber es gibt viele Seiten, die das zusammenfassen und viele Leute, die in ihren Blogs drüber schreiben, einfach mal die bestimmten Stichwörter suchen, so wie Auto abschaffen oder geht's ohne Auto oder ähm, Carsharing-Anbieter in meiner Stadt, Ridesharing-Anbieter und sowas, da findet man schon was.
0: Und sonst einfach nach Don Dahlmann googeln, da genau. findet man, glaube ich, auch eine ganze Menge spannender Infos noch zum Thema
1: schön. ich wollte nicht so viel Werbung für mich selber machen, aber auf meiner Webseite gibt es tatsächlich auch einige Texte und einige Hinweise dazu, das
0: stimmt. So, das war ein Riesenspaß, ganz vielen Dank für die für diese kurzweiligen Austausch, das ist ein spannendes Thema, wir könnten das noch sehr, sehr lange fortsetzen, ja. ich hoffe, die Hörer nehmen ein bisschen was davon mit, denken mal drüber nach und und äh, ja versuchen in Zukunft das eigene Auto mal ein Stück weit stehen zu lassen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir bald wieder trotzdem zusammen auf einer Testfahrt im Cockpit sitzen. Dir das auch. Alles Jute, pass auf dich auf und Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank, Kai. Danke für die Einladung und dieses schöne Gespräch. Und äh, ich hoffe, die Hörer haben ein bisschen Freude dran, beziehungsweise wir konnten Ihnen ein bisschen den einen oder anderen dazu anstoßen, mal nachzudenken und vielleicht äh, sich auf neue Mobilität einzulassen. Bis bald. Da bin ich ganz sicher.
0: Und an alle anderen Hörer, viele weitere
1: bunte Themen gibt es auf
0: blog-ergo.de und auf den Social-Media-Kanälen, also schaut da am besten ab und zu vorbei, dann seid ihr immer informiert, das ist ein bunter Blumenstrauß an Themen und Mobilität spielt auch da eine Rolle. Tschüss, euer Kai.